0: Lo sentimos, no hemos podido recoger sus datos identificativos. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor, diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social, www.seg-social.es. O utilice nuestra aplicación móvil. Qué Muchas gracias. Eh?
1: Qué desesperación. No sé cuántos de nuestros oyentes han tenido que escuchar un mensaje como este en estos tiempos recientes, cuando han intentado concertar una cita con la Seguridad Social, pero han sido tantos que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha tenido que recoger sus quejas en el último informe referido al año pasado.
2: Los ciudadanos nos han señalado con sus quejas, entre otras cosas, que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para que personas que por diversas circunstancias tienen dificultades para acceder a la comunidad virtual u online puedan hacerlo.
1: Unas quejas que han llegado en reiteradas ocasiones al Congreso y la última esta misma mañana, durante la moción de censura de Ramón Tabámez, que ahora mismo se está celebrando en la Cámara Baja. Sencillamente el ministro de Seguridad Social ha sido llamado al orden por el defensor del pueblo ante las incesantes quejas de retrasos de toda clase, de teléfonos robot que no funcionan, de meses y meses de espera. Lo cierto es que cada vez hay más voces que plantean, incluso que quizás no sea muy constitucional, desde, de, desde luego no es nada decoroso que te exija una cita previa para hacer una gestión con la Seguridad Social o cualquier otra administración pública. Pero es que esto se ha generalizado después de la pandemia. Entonces no tenía sentido por por cuestiones sanitarias, el presentarse en las oficinas sin haber solicitado la cita previa. Pero ahora, ¿qué razones hay? hay que alegar para solicitar ese trámite? Sea como sea, en estos momentos la única forma de acceder a determinadas gestiones es a través de la cita previa, ya sea por la web o por el teléfono. Y esto ha, tra ha traído a las mafias, que se han dedicado a captar todas las citas para luego revenderlas al mejor postor. La semana pasada en el Congreso el propio ministro, José Luis Escriba, reconocía que había un problema, pero que el gobierno lo estaba subsanando, decía. Nuestra experta en temas laborales, Caridad García, se ha ido esta mañana a una oficina en la Seguridad Social y esto es lo que se ha encontrado. Buenas tardes, Cari.
0: Buenas tardes, Alberto es italiano y lleva meses intentando conseguir el NIE. Esta mañana se ha acercado a una oficina en el centro de Madrid por última vez. Si no lo consigue, abandonará España. Lo tiene decidido, harto de burocracia y de incoherencias.
2: Para abonar la tasa para el NIE, tengas que ir a un banco, te digan que tengas que tener la cuenta aquí, para tener la cuenta aquí tienes que tener el NIE. Si consigues a alguien que lo tenga, al momento de ir a pagarlo, estás pagando la solicitud de NIE y te piden el NIE.
0: Otra mujer que hace cola cuenta desesperada que ha contratado a un gestor para que le lleve la documentación después de conseguir la nacionalidad española, pero ahora tiene dos altas en el sistema, una con NIE y otra con DNI. Necesita dar de baja el primero porque no puede pedir así la asistencia sanitaria. Mejor suerte le espera esta mañana a Carlos, que necesita algo muy sencillo.
1: La vía laboral.
0: Es casi instantáneo, lo solicitas por Internet y te llega por SMS. El drama está en que tienes que comunicarle a la Seguridad Social cuál es tu número de teléfono, y eso solo puedes hacerlo en persona. Conseguir la cita se ha convertido en un trámite angustioso, un agujero negro.
1: Cita previa,
2: imposible. La página o colapsa o no tiene turnos de ningún tipo para nunca.
0: Que no hay manera. Hasta hace poco, contaban hoy en la cola de esta oficina, ni siquiera podías entrar al edificio. No sin esa cita previa.
1: Buenas, quién tienes cita? Yo.
0: Desde hace unas semanas los funcionarios tienen orden de atender a la gente aunque no tenga esa cita. Nos lo ha contado hoy Esther. Sin cita vienes y te informan. Fueron horas de espera. Efectivamente hay más funcionarios atendiendo a los ciudadanos, pero eso, dice Ricardo Aguirre, responsable del sindicato CESIF, en la seguridad social solo es un parche.
2: Podemos quitar las colas de la puerta, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es alargar el trámite del expediente por eso, porque no hay más manos.
0: Dice el ministro que entre un volumen de 17 millones de interacciones con la ciudadanía cada año, algún caso puede presentar incidencias, sobre todo cuando no son cosas urgentes, como esta inquietud que hoy traía María a la oficina. ¿Qué tal señora? ¿Ha resuelto lo que venías? hacer? Sí, ya sí. lo han resuelto. ¿Y qué era? Los años que llevo cotizados a la Seguridad Social. ¿Y se lo han comunicado? Sí. ¿Para pedir la pensión? Sí. Esta era fácil. La señora se ha ido por la puerta sabiendo cuándo podrá jubilarse. Otra historia es cuánto tardará en gestionarlo.
1: Bueno, Enrique García es portavoz de, de la OCU y nos va a ayudar a, a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Pues un poco indignado con este problema, ¿eh? le confieso, porque llevamos un tiempo hablando hablando del asunto, eh, no vemos que se solucione. Vamos a ver, que, que hay un problema ya, creo que todos lo hemos asumido, ¿no? Pero, de, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo eh, se viene produciendo esta situación intolerable?
2: Bueno, pues yo creo que hay un antes y un después con la pandemia, ¿no? Donde, evidentemente, durante un tiempo determinado, pues se tuvo que... Eh, solo recurrir a la, a la atención telemática por razones sanitarias, pero, bueno, pues eh, mil, mil, milagrosamente o, o por arte de, de lo que han desaparecido, eh, parece que manos que atiendan estas eh, gestiones eh, necesarias para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ha habido un deterioro clarísimo de la uh, actividad o de la atención pública Especialmente centralizado en la Seguridad Social, pero que también se extiende a otra rama de la Administración. Hablemos, por ejemplo, de la Dirección General de, de Tráfico, del Ministerio de Interior en los DNI o, o cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el control de los pasaportes en los aeropuertos, que también forma parte de alguna manera de esa actividad. Es decir, la Administración eh, pues atiende mal a sus administrados y esto es evidente que se ha producido un deterioro a, a raíz de la pandemia pues que ha agudizado estos problemas que ya existían.
1: Claro, se ha degradado, digamos, la, la relación del ciudadano con la administración, pero a todos los niveles, ¿no?, locales, autonómicos, nacionales, ¿no? No, es, no está solo esto focalizado, digamos, en, en el Ministerio de la Seguridad Social, para entenderlos, ¿no?, sino no. que también pasa cuando uno quiere cambiar el padrón, por ejemplo, en una oficina del, del censo o algo parecido, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, digamos que la seguridad social es la punta del iceberg, donde ahora mismo los retrasos son, son más significativos y más llamativos, pero esto se extiende a cualquier tipo de administración y señala las administraciones autonómicas y locales. No que venimos haciendo estudios de forma habitual y periódica sobre cuál es la atención que prestan en cuanto a determinado tipo de trámites relativamente sencillos en la, en la administración, y vemos que sí que hay un deterioro eh, pues que acompaña a toda la administración. Curiosamente, cuando se ponen en marcha iniciativas de la atención digital, de la digitalización, de la tramitación online, que deberían facilitar eh, esta esta tramitación, ¿no? Hablabais antes, por, un, por ejemplo, de un trámite de la vida laboral, que relativamente sencillo, en, en minutos se puede lograr ese trámite, pero eso sí, si logras pasar el filtro de esa administración digital, que como muy bien ha, y aceptadamente ha señalado el defensor del pueblo, hay que acompasar, porque no se puede digitalizar todo, ah. hay que tener en cuenta a colectivos vulnerables, que por diversas circunstancias, pensemos en los mayores o no tan mayores, carecen de la capacitación digital suficiente para poder entenderse digitalmente con la administración y que, por tanto, tienen que recurrir pues a, a la ventanilla de toda la vida. ¿no? Lo que pasa es que los recursos pues parece que han puesto de moda aquel eh, Vuelva usted mañana de Larra, sí. donde una vez más se pone eh, de manifiesto pues la ineficacia, la ineficiencia de la administración a la hora de atender a sus administradores.
1: Y díganos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si alguien no ve satisfecho su derecho? Porque lo es, ¿a que le atienda la administración?
2: Por supuesto, y además nosotros creemos que se debe garantizar la atención personalizada mientras haya personas que la requieran. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente es dificultoso a veces eh, eh, que los ciudadanos puedan reaccionar porque se ven en esa maraña, ¿no? En el reportaje pues, se ha dicho de forma muy gráfica, ¿no? Te pide un requisito... Eh, para el cual necesitas ese, eso que estás pidiendo, ¿no? Para completarlo, eso eh, es casquiano, no tiene mucho sentido. Eh, luego hay otra circunstancia, se puede reclamar a la administración, pero vamos, la administración no se da por aludida. Te puedes quejar, eh, sirve de algo la queja, sí, para que aparezca en el informe del Defensor del Pueblo. En la práctica puede solucionar algo, pues lamentablemente muy poco. No obstante, nosotros desde OCU recomendamos a los ciudadanos que se quejen por escrito, que pongan de manifiesto su disconformidad con el trámite y eh, que de alguna manera esto eh, pues ayude a eh, dedicar más recursos a, a los trabajadores que tienen que a, eh, atender, a los funcionarios que tienen que atender a los consumidores, a los usuarios y también que les, se les pueda solucionar eh, su problema con mayor rapidez.
1: Bueno, pues desde aquí, desde luego, no nos vamos a cansar de denunciarlo. ¿eh? Nos vamos a, a desgañitar, si sí, sí hace falta. Enrique García, por de OQ. gracias por estar hoy en La Brújula.
2: A vosotros, un saludo.